0: 衙役们只知道县令的公子中了探花，并不知道新任知府就是他呀，因此人人提心吊胆，担心知府挑出差错来。王兵到了清水县，径直住进了一站。深夜，他孤身一人悄悄离开驿站，来到县衙。他没有敲县衙的后门，而是来到对面的茶馆，轻轻叩了叩门，门打开一道缝。一个留着山羊胡子的人从门缝里就往外看，一边看一边问：“谁呀？深更半夜的。”王冰九轻声说：“我是刘老汉请来的宋师，拜读先生的状纸，特来请教。”里面的人就是王铁嘴，他一脸不快地说：“我告诉他别把我扯进去，咋不听呢？”王冰说。先生仗义疏财，帮人伸冤，为何不愿别人知道啊？王铁嘴就怕再僵持下去，惹出麻烦，这才不情愿的把王兵让进了屋。进屋之后，王兵就闻到了一股腥臭，他四下看看，角落里有一个箩筐，里面有一团黑乎乎的东西，好像是活物。王铁嘴顺着他视线看过去，笑了笑说：“呵呵修道之人研究药物，这是我用来制药的。我本不愿惹麻烦，但是那刘老汉实在可怜，才有此决。王兵就说：“你在状纸中说此案必有冤情，是聚合而断？”王铁嘴笑了笑说：“<笑>刘进说刘云儿是头磕灶台而死。”那刘家是大户人家，灶台必定是油烟熏蒸，布满油垢。可是据刘老汉所说，云儿头上并无油，这是其一。刘老汉说，刘云儿是被刘俊用砚台重击而死，砚台形状方正，而灶台并不完整，对比伤痕即可，这是其二。刘俊说。手臂上的伤痕是狗所咬的，狗牙尖利，人牙平整。据刘老汉所说，刘云儿并无虎牙，那就更容易对比了。这是其三。这三点，王县令都没有查验，就以证据不足为由将刘俊释放了。这事儿如果拖上一个月。随时寒冬，尸体也将腐坏，刘俊的伤也改好了，到时候就死无对证了。王兵佩服的连连点头，他就辞别王铁嘴出来，转到了县衙后院，轻敲房门，老管家王安开了门，欣喜地说：“是少爷呀，快进来，老爷没水呢。呃，原来、呃、知道少爷要回来呀。”王冰走进父亲的卧房，赶紧向他请安。王如清让儿子坐下，两个人闷头喝了会儿茶。最后，王冰忍不住开口就问：“父亲知道儿子这次所来所为何事吧？”王兵见父亲点头，又小心翼翼地说：“此案，父亲处理的似乎有点草率，是否继续调查呀？”王如清放下茶碗，淡淡的说。我先问问你，这是儿子在问父亲，还是知府在问县令？王兵就赶紧说：“是是是，儿子请教您，呃，非是公堂，儿子岂敢狂妄？”王如清闻听此言，便正色说：“你以为地方官这么好当吗？你知不知道？”我公堂里的衙役们每月赏银三两银子，但每月能从刘家店铺里边领走十两。刘家人说话，比我这县令都好使。我就算是想当庭拘押，衙役们照样有办法把他放走。王斌一听，就回答说：“父亲如此说，儿子不敢苟同。”父亲为朝廷命官，牙医不好，钱走了，另招就是啊。难道还要受他们的气？王如清冷笑道：“呵这是换汤不换药。难道你不知道有句话叫‘有钱能使鬼推磨’吗？”王兵就很不赞同，但是仍不失恭敬地说：“啊，父亲教会的事。不过儿子以为，即使不能当场拘押，可刘老汉一案的确是有冤情的呀。”父亲应该继续审理才是。如果儿子接手此案，按照规矩，如果审出不同的结果，是要申斥的。弄不好，王如清冷哼了一声：“哼那刘子峰是当朝宰相的小舅子，别说你了，就是刑部也得给他几分面子。这案子稍有疏漏，就算你定了罪，上报到刑部依旧驳回来。”反而让你落得个糊涂无能的名声，搞不好连官都做不成。这案子一无人证，二无物证，单凭一具尸体和刘老汉的一面之词，你就能结案啊？毛头小子，哼！王兵心里是一阵翻腾。他没有想到，父亲虽然顶着清官的名声，却如此圆滑。他口气已经不那么猥琐了。父亲，为官者不能为求庇护而没有担当啊！县令是一方百姓之父母，怎么能畏惧权贵而让百姓含冤呢？我知道父亲不收人钱财，但不贪未必就是好官呢、啊。说着，他还把王铁嘴所说的三大疑点复述给父亲听。王如清听完，气得手都直哆嗦，指着王兵就骂。你现在出息了啊！当了知府就敢教训自己老子了，你给我滚！事情发展如此，王兵只觉得无比的酸楚，他就跪倒在地，说：“今夜我是你儿子，任打任罚。明天我在堂上就是五品知府，您如此昏聩不明，我不能不闻不问。”说完，磕了三个响头，头也不回的。就走了。第二天，知府大人亲自在县衙升堂问案的消息传遍了全府，其余各县的县令都跑到清水县，想要看看知府大人如何审案。公堂上设有一大一小两个公案，刘老汉敲响了堂鼓，知府大人和县令同时上堂，知府坐在大公案，知县坐在小公案。王兵让刘老汉复述了案情之后，就让衙役将刘俊带上堂，喝问道：“刘俊，你身为秀才，为何做出如此丧心病狂之事？从实招来。”刘俊不慌不忙，把那天的说辞又说了一遍，并说：“本县王大人已经审过此案，以为认为是证据不足，可见学生是无辜之人。”王冰冷笑道：“哼，今日是奔服审案。”定让你心服口服。来人，带证人。于是，告诉刘老汉实情的刘家伙计被带上公堂。伙计一见到刘俊，结结巴巴的说：“小小小人哪天听听到那天在厨房烧火的二丫说的，小人并未亲眼所见呢。”王兵点了点头，继续传唤二丫。